0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 15. září 2021. Díky, že nás posloucháte. Jaké poselství přivezl papež František na Slovensko? Zhodnotíme v úvodu pořadu. Pokračovat budeme rozborem testování na školách a narůstající epidemii. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
1: 13. Táme se a nasloucháme.
0: Papežská návštěva na Slovensku končí. Svatý otec František za pár desítek minut odletí z bratislavského letiště zpátky do Říma. Co apoštolská cesta Slovensku přinesla? Ptát se budu slovenského novináře Matuše Demka, který sleduje papežskou návštěvu a dnes byl přímo na bohoslužbě v Šaštíně. Zdravím vás, pane Demko, po telefonu na Slovensko. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pozdravujeme poslucháčů
0: Proglas. Tak Radio Proglas nabídlo dnes k poslechu přímý přenos Zemše v Šaštíně. Vy jste byl ale přímo na místě. Jaká panovala atmosféra?
1: Myslím si, že atmosféra bola veľmi srdečná. Naozaj sa tu zbehlo viac ako 50 tisíc ľudí podľa tých prvých oficiálnych údajov, ktorí sem prišli. Uctiť si nielen pamiatku bolestnej pani Márie, ktorú si dnes pripomínala ako patronku Slovenska, ale predovšetkým a zatiaž uctiť alebo vyjadriť istú solidaritu a príslušnosť k hlave katolickej církvi, pápežovi Františkovi. Ľudia sa naozaj tešili z jeho návštevy a zvláště přišel papom mobilom mezi nich, tak pokud někdo bol na takéto podobné návštěvy, tak je jaká je to elektrizující atmosféra, jak to dále naozaj. Na pár metrů můžete takto blízko zažít, vidět, pozdravit se s otcem. otcom.
0: Těžko. Papež v tom dnešním kázání v šaštíně vyzval Slováky, aby nebyli statickými věřícími, ale aby se nebáli a ve své víře se stále vydávali na cestu. Jak takovou výzvu podle vás právě Slováci vezmou?
1: Tak by som sa pozrel najmä na katolíckú církev, možno aj na tu hierarchiu, možno aj na tých bežných kňazov, a teda aj pre na nás ako veriaci, na lajko, tak si myslím, že jeho slova padajú na úrodnú pôdu. Myslím si, že to sú presne tie semienka, ktoré potřebovalo zasiať v našej církvi, ako keby sa naozaj možná za tie posledné roky ta viera na Slovensku stala takou statickou a paradoxne aj v dnešnej tej modernej dobe akousi formálnou a toto sú slova, ktoré majú moc oživiť a naozaj môžu oživiť tú vieru. Tam práve v tej homily spomenul svätý Otec v časti, keď vysvetloval také aspekty viery Pany Márie, tak jedným z jej aspektov bolo proroctvo. a v tej, v tej súvislosti povedal, že tá Slovensko potrebuje prorokov. Mal som taký pocit, že sa v tom momente aj pozeral tak viacej na tú stranu, kde sedeli slovenskí biskupy, ale povedal tam aj takú silnú vetu, ktorá teda znela, že viera by nemala byť pre nás len nejakým cukrom, ktorým si osladzujeme náš život. A nechcem samozrejme generalizovať, ale môžem tak aj sám za seba povedať, že naozaj niekedy berieme vieru ako len skrášlenie našich dní a niekedy chýba možno taký osobnejší, úprimnejší a Naozaj nerobme si z nejto to sladidlo, nejakú, nejakú ozdobu, ale nech je to naozaj taká dennodenná živá súčasť, ktorá sa stane aj súčasťou kultúry.
0: U papeže Františka je potřeba silně vnímat to, co říká, ale zároveň silně vnímat i to, jak se chová a co dělá. Dnes například, alespoň z toho, co jsem zaznamenal, silně rezonuje to, že k sobě k oltáři přimši v šaštíně, přizval i emeritního trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Papež, a to připomenu pro posluchače, se s Bezákem už jednou během návštěvy setkal na nunciatuře v Bratislavě. Tak co těmito to gesty dává papež podle vás najevo?
1: Podľa môjho názoru je to znak rehabilitácie bývalého trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Sledoval som hneď správy médií a mnohí slovenskí biskupy sa teda vyjadrili, že nejde o rehabilitáciu, a ale zdôraznili, že biskup, arcibiskup Bezák, že je stále súčasťou biskupského a nikdy nim neprestal byť, len je teda emeritný. Ja by som naozaj položil skôr takú otázku, že ako inak sa so dá artibiskupa Roberta Bezáka rehabilitovat. ak nie tak, že sa s ním pápe stretol, myslím, že to bylo, ještě v Římě toho roku, aj teda viackrát ovtedy, že sa s ním stretol súkromne aj s jeho rodinou na nunciatúre a napokon, že bol pri tom slávení, uh, tu v Šaštíne so všetkými otcami, biskupmi, myslím, že dokonce seděl v prvom rade, média komentovali, že aj najbližšie je v Šaštínskej Márii a um, v podstate Čo ešte je ešte zaujímavé, že vlastne ešte sa spolubiskupy modlili pred Svetomšou v Bazílike, kde teda arcibiskup Bezák bol, oblečený v kniazkom civile. E, dokonca aj pri tej Svetejomši mal na hlave len červenú čiapku, nemá na, na hlave mitru. Naozaj to tak vyzeralo, pôsobilo veľmi tak možno skromne, ale ako keby predsa len trochu bol iný ako zvyšný biskupy, ale naozaj si myslím to, že... ...plátia aj slova biskupov, že arcibiskup Bezák je súčasťou biskupského zboru a je uh, ich bratom, ale možno by som práve dopovedal, že ty gesta pápeža Františka boli viacere, nebolo to len jedno tými gestami. Jasne určil a ukázal miesto aj pre arcibiskupa Roberta Bezáka katolické církve na Slovensku.
0: Slovenský novinář Matuš Demko je v těchto minutách hostem v pořadu 13 plus na Rádiu Proglas mluvíme spolu o závěru návštěvy papeže Františka na Slovensku. Pontifik během posledních dní také několikrát poměrně, se také několikrát poměrně jasně, zřetelně, někdy možná by se dalo říct až tvrdě, obrátil na slovenské biskupy a kněze. Jak třeba v pondělí v katedrále svatého Martina, tak například včera při setkání s mládeží, kde je vyzval, aby při zpovědích nevyzvídal chovali se inkvizitorsky. Jak papežová slova mezi duchovními razonují? Máte to o tom nějaké zprávy?
1: Zatím o tom nemám zprávy, ale zdalo se mi, že z Sv. Františka je na Slovensku tých 8 rokov vnímaný tak poměrně vážně. Poviem úplne úplně upřímně, že zdalo se mi, ako keby s Kurnámi bližší Samozřejmě Jan Pavel II, který teda byl aj vyhlásený za světoho, bol to ten prvý slovanský papež a teda pochádzal z Polska, který je naším sous- severným susedom, takže tam to bolo nejako blízka, ako keby aj tou, tou takou etnicitou alebo blízkosťou jazykov. V prípade pápeža Benedikta sa mi zdalo, že mnohým vyhovuje ako keby ten jeho, nazvíme to, konzervatívny štýl pontifikátu, aj keď samozrejme takáto jednoduchá nálepka celkom ani v jeho prípade neplatí. A pri Františkovi sa mi zdá, ako keby sa aj časť biskupov, aj časť kniazu jednoducho hľadala, že kto je tento pápež? čo nám dnes uh, hovorí, čo nám môže ponúknúť. A uh, myslím si, že naozaj Sv. neprišiel dnes len... Uh preveriacích na Slovensko, prišiel aj kvôli biskupom, aj kvôli kniazom, ako ste spomínali, aby sa teda kniazy neboli v spovedniciach inkvizítormi. A napokon, aby to myslím, že bolo v pondelok v Bratislave povedané, aby sme sa nebáli rizika viery, aby sme ponúkali nielen nejakú takú pokojnú, rigidnú religiózitu. Napríklad v Bratislave zdôrazne to, že církev nie je pevnosť, nie je hrad, nie je to mocenská štruktúra, Doraznil, že vlastně nemala by ako keby tá církev ochraňovať samu seba, ale mala by především šířit vieru, nádej a lásku. A ja netvrdím, že to církev na Slovensku nerobila alebo nerobí. To by bylo naozaj veľmi skreslené, ale skutočne ako keby prišiel svetiotec tak poutočiť to kormidlo a ešte stále tak poukázať naozaj na to nejdůležitější, čo v církvi jde, že to není formální instituce, ale že to je predušetím mystické tělo Kristovo, živý organismus a jako keby naozaj taky prostredník, který má má nás je táhat, viesť k samotnému Bohu.
0: A když ještě chviličku zůstanu u té papežovy kritiky k duchovním a přidám k tomu třeba právě dění kolem Roberta Bezáka, o kterém jsme už mluvili a se kterým slovenská biskupská konference logicky vzhledem k historii nemá úplně dobré vztahy, tak nebudou, napadá mě, a nemyslím to nějaký zlivě, ale nebudou dnes vlastně slovenští biskupové trochu rádi, až papež odletí z bratislavského letiště zpět do Říma.
1: Tento pocit tej radosti z odchodu som trochu nadobudol z iného pohľadu, že ešte stále som v šaštini, kde ešte stále teda daví ľudí odchádzajú a mám pocit, že pre niektoré tie zložky, ktoré pomáhajú pri priebehu, že to naozaj bude udávať, keď Svetý Otec odíde. Ako ste spomínali, bolo by to asi jízlivé niečo takéto povedať, že budeme sa tešiť, keď tie Otec odíde. Určite nie, ale naozaj keď som premýšľal, aký význam bude mať tého naošteva, tak naozaj nadobudne vtedy len ten význam, keď si osvojíme jeho slova. Nebudeme to považovať len za niečo formálne, ale tak ako ja do svojho života, tak ako ostatní veriaci a tak ako aj kniazy biskupy, pokiaľ ich tieto slova a pokiaľ tá, táto navšteva z istého pohľadu oslobodí a ako keby im dá krídla, tak vtedy priniesie to svoje ovoce. Určite by sme nemali skĺznúť len k tomu, že v pápežovi išlo nějakou kritiku. Myslím si, že takto sa, to nebylo možno postavené v ani v samotném samotných jednotlivých kázniach, príhovoroch a stretnutiach, ale naozaj ak to vezmeme tak, že má nás to v niečom zmeniť, poučiť, povzbudit, tak áno istá kritika to bola v zásade v tom duchu, že nespíme na lavrínoch, ale preba pre túto dnešnú dobu ponúkať evanielium v tej forme, v akej je priateľnej tomu dnešnému súčasnému poslucháčovi. Ja som povedal také slovo kultúra, Skutočné evanielium sa musí stať nie nejakým slovom, ktoré počujeme za murmi kostolů, a to je teda môj už teda súkromný házor, ale malo by sa stať současťou kultury, té toho života, malo by být vlastně tím chlebom naším každodenným. Tak jsem to já svými slovami opísal.
0: Vy jste to sám říkal, papež František během těch čtyř dnů své návštěvy absolvoval velmi široký, obsáhlý, náročný program, které jeho části se nakonec ukázaly jako nejpodstatnější. Dá se to vůbec říct, nebo každá ta část měla své nezastupitelné místo v tom programu?
1: Osobne si myslím, že dá sa nájsť veľká taká vnútorná logika celého návštevy. Spojil ako keby západ s východom, aj keď dnes to zaznelo aj tu spódia, že, že nehráme sa už na západ, východ, že všetci sme na tej jednej lodi. A tá vnútorná logika bola ju aj v tom, že vlastne keď prišiel hneď do Bratislavy, do hlavného mesta, tak prvé vlastne vravel o tom Cyrillometodskom odkaze, aj upozornil, že stále máme tento odkaz v ústave a hlásíme sa k nemu. Potom asi prešiel jednotlivými dejinami samozrejme aj dejinami toho posledného 20. storočia, čo interpretujem tak, že narážal aj na svetkovi viery za komunizmu, stretol sa aj so zásubcami židovskej náboženskej obce a ak si teraz správne pamätám, uctil si aj pamiatku obetí holokaustu, takže ako keby dotkol sa aj historické možno tých bolestivých miest, a napokon je tu v súčasnosti. To jsou sú všechny ty jeho odkazy, ktoré sme počuli dnes. Vzhľadom na tie celé 4 dny a vzhľadom na to, že som bol tu fyzicky osobne prítomný dnes v šaštine, tak samozrejme som nachýlný odpoveda na, na vaši otázku, že dnes to teda malo ten uh, najsilnejší výtlak a tá najväčšia emoce prebehla tu. Ale ono je to možno skutečně aj tak, pretože samozrejme išlo o najpočetnejšie podujatie dnes, e, teda podujatie počas týchto štyroch dní. Ak sa tu streplo viac ako 50 tisíc ľudí, tak je to v podstate viac ako všetky tie doterajšie miesta, ktoré boli nazvime to komornejšie. A myslím si, že aj tu naozaj tá ako keby vygradovali všetky tie štyri dní, tá vnútorná logika sa uzavrela a naozaj e, tie slova, ktoré po, e, povedal pápež v závere, že teda nosím vás všetkých v srdci, e, tak myslím si, že vráťme mu to a nožme my, e, svetéhoca otce v srdci, buďme mu nadalej verní a predovšetkým aplikujme tie slova, ktoré zazneli počas celej tejto pastoračnej návštevy do toho bezného života. Všade tam, kde sme a tak, ako sme tu a teraz.
0: Říká novinář Matu, Matuš Demko, který sledoval celou papežskou návštěvu a dnes byl přímo na bohoslužbě v Šaštíně fyzicky přítomen. Byl teď naším hostem v pořadu 13 plus na Rádiu Proglas. Díky moc za váš čas naslyšenou.
1: Děkujeme vám pěkně. vám Pozdravujeme 13 plus
0: na Proglasu. Do středu dění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes na tiskové konferenci potvrdil, že testování ve školách už nebude pokračovat. Neplánuje se ani testování zaměstnanců ve firmách. Vojtěch spolu s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem zároveň vyzval především mladé lidi k očkování. Právě mezi neočkovanými mladými se totiž podle nich nemoc šíří nejsilněji. Denní nárůst počtu případů nemoci COVID-19 v úterý v Česku oproti nálezům v úterý minulého týdne klesl zhruba o 30 na 553 nově nakažených. Stále je to ale druhý nejvyšší nárůst od konce května. V nemocnicích je 145 lidí s COVID-19, tedy o polovinu více než před týdnem. My nyní o tématech budeme mluvit s hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny, takzvaného IKEMu, Petrem Smejkalem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak už jsem říkal, ministerstvo dnes oznámilo, že v testování dětí ve školách nebude pokračovat. Jak vy tento krok hodnotíte?
2: No, já bych k tomu dal to kdyby, kdybych, kdybych byl ministrem, tak bych řekl, že testování v tuhle chvíli třeba nebude pokračovat, ale rozhodně by se mělo obdobit ve chvíli, kdy incidence případů v České republice, nebo když to řeknu laicky, věrová nálož v téhle zemi začne stoupat, nebo v nějakém kraji. To znamená, neříkal bych, že prostě to je konec plošního testování ve školách, řekl bych, v tuhle chvíli můžeme třeba počkat, ale uvidíme, jak se čísla budou vidět. říkám, jak v krajích, tak v celé republice a podle toho se to se to plošné testování mohlo a mělo že ta čísla porostou nahoru obnovit. To je jedna věc. A druhá věc, já bych byl opravdu raději, kdyby se v těch školách testoval PCR testy každý den a ne těmi antigeny, protože myslím, že to je prostě um, daleko přesnější metoda.
0: Také jenom dodám, že ministr Vojtěch na tiskové konferenci také řekl, že se počítá s testováním v případě zhoršení situace nebo nebo i, i minimálně ještě někdy během podzimu, zatím to blížej nespecifikoval. Mě ještě k tomu tématu zajímá, děti stále mají povinnost testovat se třeba do kroužku, kde se jich sejde více než 20, zároveň ve školách už ta povinnost není. Jaký to má podle vás smysl? Má to smysl?
2: No, smysl má cokoliv, co dává logiku. To znamená, pokud se ve školách sormáždí stejný počet lidí jako v kroužku nebo kdekoliv jinde, jde o ten počet lidí v uzavřené místnosti rizikovou vzdálenost, tak, tak by měla platit stejná pravidla. Že? To říkáme od začátku. Spousta takových různých týmek, tak lidi akorát mate. No. Čili jde o vnitřní prostor, jak říkám, ten je vždycky rizikovější než ten vnější. My teďka můžeme ještě větrat, což těch školách by se mělo provádět, ale jak bude chladněji a chladněji, tak už to možná nebude. A tak už to známá opatření, která známe. A teď ještě dodám, že my nemůžeme počítat, že během podzimu by se začaly očkovat děti mladší 12 let. To, že to některé státy dělají, ještě není v souladu, teda výsledky validních zahraničních studií, takže... Proto je to vlastně mm, velký riziko. A proto i myslím, že ten apel byl asi na středoškoláky a vysokoškoláky, aby se nechali očkovat, protože tam ta rizikovost stoupá, ne, s tím, ne, když jste starší a starší ne,
0: žák. Ministr Vojtěch spolu s Ladislavem Duškem taky dnes upozorňovali na to, že veřejnost se zajímá velmi o testování ve školách a o přenos nemoci mezi mladými, ale že ten přenos neprobíhá zdaleka jenom tam a jedním dechem zároveň řekli, že ale například ve firmách se také neplánuje obnovení testování. Tak i na tohle mě zajímá váš názor. Jak byste to viděl vy, testování lidí v práci ve firmách?
2: No, tak zase jednodušeně, abychom... Tak ve chvíli to, to plošné testování se vždycky mělo vztahnout k tomu, jaká je virová nálož v tom okrese, kraji nebo v celé zemi. To znamená, pokud v nějakém kraji asi by to bylo nejpraktičtější, ta incidence toho viru stoupne třeba na 75 na 100 tisíc, tak v tuhle chvíli plošně testovat všude, kde ve vnitřních prostorách se schází rizikové množství lidí, což jsou stejně jako provozy, továrny, haly, jako školy. To je prostě stejný. Čili lošné testování souvisí s tím, jak, jak, jak je riziková situace a jaká je věrová nálož v tom kraji. Čili podobně jako, přistupoval bych tomu podobně jako ke školám.
0: Podle aktuálních dat je zhruba 75 až 80 nově nakažených neočkovaných. Tato statistika ovšem nemusí být úplně vypovídající, protože úřady očkovaných lidí se stát nemusí o nákaze vůbec dozvědět. Tito lidé nemají povinnost se například před různými akcemi či cestováním testovat. A tak se objevují názory, že by se možná do budoucna měli testovat i očkovaní lidé, kteří mohou, i když ne těžce, také onemocnit. Na dnešní tiskové konferenci to představitele tedy Trvoj těch odmítl. Nicméně, dovedete si představit, že existuje situace, kdyby se k tomu mělo přistoupit?
2: Já bych dovedu v situaci, kdy budeme mít zase nějakou nakažlivější variantu, která ještě víc prolamuje očkování. Jo. Ale my víme, že u té varianty Delta ta účinnost těch vakcín poklesla oproti variantě alfa, ale nepoklesla na nějakou kriticky nízkou mest. Takže já bych ty, já bych pořád ty očkované z toho testování vyjmul. A když se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, to vlastně tady, tady vidíte, že nám to ulehčuje tu situaci v těch provozech a závodech, protože to jsou samozřejmě starší lidé, kteří už, pro které je ta vakcína schválená, čili kteří už by měli být, měli být větší části očkování. Čili, ne, tady bych, když o tom jednoduše, tady bych stále ty, samozřejmě, když, někdo, když má někdo příznaky, o to je asi jediný rozdíl a je očkovaný, víme, že ta vakcína, ty průlomy takzvané vakcíny existují. Takže toho člověka bych otestoval, pokud je příznakový. Ale pokud je příznakový a je očkovaný, tak bych stále tyto lidy z toho testování vynímal určitě. Ale jak říkám, my samozřejmě, já to nechci nějak strašit, jestli přijde ještě někdy nějaká horší varianta, která tu vakcínu bude prolamovat, tak pak se můžeme zase
0: začátku. S epidemiologem Petrem Smejkalem v těchto minutách mluvíme na rádiu pro Glas pořadu 13 plus o vývoji epidemiologické situace v Česku. Od, lo- od konce loňského prosince se mohou lidé v Česku proti covidu očkovat. Za celou dobu vakcinace bylo v zemi podáno podle, podle dat dohromady asi 11,66 milionů dávek očkovacích látek. Plně naočkováno bylo už více než 5,8 milionů lidí v Česku. Podle Ministerstva zdravotnictví to ale zatím není dostatečné a spustilo také další část mediální kampaně k podpoře očkování. I přesto v posledních týdnech ty počty očkovaných stále výrazně klesají. Co teď s tím, podle vás?
2: No, bohužel já myslím, že na lidi asi nejvíc bude fungovat v tom, že pokud se situace zhorší, a teď podívejme se do Izraele nebo do Velké Británie to jsou země, které mají s tou očkovaností, jsou na tom ještě lépe a přitom si zažili další vlnu. tak to spoustu lidí ponoukne k tomu, aby se očkovačly. To určitě. To samozřejmě nechcem, ale určitě by to zapůsobilo. No a já doufám, že ještě další věc, že prostě čím déle budeme od toho začátku očkování, pořád ty lidé mají ten argument, že to je mladá vakcína a že nic nevíme, ale přitom vlastně už je mnoho lidí, kteří budou rok po očkování a žádné doborové příznaky nemají, tak třeba i to je přesvědčí ty váhavce. No a pak samozřejmě, já myslím, že musíme počítat v téhle době pod vlivem těch všech dezinformací, bohužel s tím, že tady bude konstantní počet lidí, kteří se prostě za žádnou cenu očkovat nenechají. A asi by nebylo úplně dobrý. jak tomu nečít. Pokud zase se ta situace nezhorší, tak by nám budou umírat lidé. A v tuhle chvíli asi... Hm, Aktuálně ten problém, z dali, teda to povinné očkování nezavést. A k tomu bych ještě dodal: pak jsou samozřejmě profesní skupiny, jako třeba pracovníci ve zdravotnictví nebo sociální, sociálních eh, zařízení. Tak eh, u nich vše k tomu povinnému očkování můžeme dostat dříve. No. Ale jinak eh, je to pořád o tom vysvětlovat, trpělivě přesvědčovat. Eh, a pokud možno jako ne, ne, nepřikazovat, protože to občas vyvolá odpor. ale říkám to ale, co jsem řekl předtím. No. Když budeme v situaci, jaké jsme byli v únoru nebo březnu, tak je, myslím, že to, je, to by úplně ospravedlilo to zavést povinné očkování.
0: Říká Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny, byl naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou. Taky děkuju. Naslyšenou. 13 plus na proglasu. Věcně a v souvislostech. No a to je pro dnešek vše. Na přípravě pořadu spolupracovala Jaroslava Otradovcová. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Ondřej Havlíček. 13 Ptáme se a nasloucháme. 13 plus aktuální dění v souvislostech.